1: Este es un año de retos, retos emocionales, retos financieros, retos que han hecho que muchos vivamos depresiones, vivamos ansiedades. Me incluyo, es normal sentirlas, es normal tenerlas. Hay que aceptarlas y manejarlas para poder salir. Lo que no es normal es quedarnos ahí para siempre. Y ya va siendo hora de que entendamos que una pieza fundamental del rompecabezas para salir adelante, para reconstruirnos y reinventarnos y salir de una depresión es en entender que la nutrición es esencial para salir de una depresión. Así que bienvenidos. Este es el episodio 137 Nutrición para la depresión. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y este episodio está de lujo porque tengo a dos invitadas a las que admiro y quiero mucho. La primera de ellas, la saludo hasta Acapulco Guerrero, le está dando el airecito, está junto al mar, una de las, te de podríamos decir, socia fundadora del podcast que has estado con nosotros en altas, en bajas, hablando de temas súper interesantes. Karina Velasco, qué gusto darte la bienvenida Querido. de nuevo, amiga, adorada, querida, admirada.
2: Qué honor que me digas que soy como socia fundadora, ah. pero sí fue de las primeras en el podcast y la verdad estoy súper emocionada de estar contigo porque he visto cómo has cambiado la historia de tantas personas y yo creo que el episodio de hoy que para mí ha sido importante poderlo compartir en este momento, es esencial y gracias por invitarme a participar.
1: Esencial, porque mire, yo les podría decir de Karina cosas que ustedes ya saben, conductora del podcast de Karina Velasco, autora de bestsellers maestra de yoga, de tantra, experta en salud, pero lo que más, lo que más como amigo les puedo decir es que Karina tiene un genuino, espíritu de servicio un corazón que de verdad de verdad de verdad le importa el bienestar de los demás y que además tiene el valor de compartir sus momentos fuertes y débiles con el afán de que todos podamos crecer juntos y eso es algo amiga que, que siempre te admiro y por eso me, me gusta esa valentía que tienes para decir esto es lo que estoy pasando este es mi proceso y que nos has contado todo nos has contado altas bajas cambios de alimentación cambios de estado de ánimo y, 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 eso, es, y eso es muy hermoso y de verdad te lo reconozco y te lo agradezco amiga
2: no yo te agradezco porque de repente hay veces que dices ay cómo digo tanto ¿Cómo como, como estoy como saliendo desnuda al mundo y mostrando quién soy y mis vulnerabilidades y mis retos? Pero yo creo que para mí el, el poder compartir esto y tener esa valentía me ha ayudado a sanarme a mí misma y a consecuencia, eh, pues yo creo que cuando la gente escucha algo así, sabe que no está solo y sabe que hay muchas posibilidades para salir adelante. Y para mí, fíjate que una vez mi papá me lo dijo hace muchos años, cuando yo trabajaba en radio, me dice, ¿con que la gente escuche tu programa y le cambies la vida a una persona, ya hiciste la diferencia.
1: Y no ha sido una, han sido muchísimas. Yo leo los comentarios sí. y la gente feliz. Y quiero, quiero que reforcemos esto. Compartir tu proceso no es un símbolo de debilidad, al contrario, es un símbolo de fortaleza. Porque luego caemos en este tema de todo está bien, todo está feliz y ahí no es donde crecemos. Y eso es una, aparte es una mentira, porque todos pasamos, venimos a este mundo a vivir altas y bajas. Y es normal. Son Así las que...
2: oportunidades de aprendizaje, son lo que nos da fortaleza, lo que cultiva nuestros recursos internos y lo que nos da la motivación para decir cuál es mi propósito en la vida, cómo estoy alineada y cómo puedo salirme más de mí y aprovechar y decir, si tengo estos regalos, si tengo estos dones, si ya aprendí esta lección, cómo puedo ayudar a los demás para hacerles la vida más fácil. La verdad, yo creo que estamos en tiempo de acelerar nuestro proceso de evolución y transformación.
1: Exacto, y en este momento en que estamos viviendo un momento de, en que queremos recuperarnos, queremos re, reinventar nuestras vidas, nos surge regresar a construir nuestros sueños, a construir nuestra salud después de este año que nos ha mandado un huracán de oportunidades espirituales, físicas emocionales, hay mucha gente que está eh, deprimida, que, están, que tiene ansiedad, y, y tú que eres socia fundadora del podcast, quiero que me ayudes a darle la bienvenida a una nueva invitada a una nueva invitada que nunca había estado con nosotros, Mariana Vite, que yo la conozco, pues yo la conocí en YouTube, porque tiene un canal de YouTube buenísimo que tiene desde que tenía, qu imagínate, empezó a ser YouTuber desde que tenía 15 años, wow, ahora, ahora sí. tiene 16, no. No. <risa> no. tiene más de 200 mil seguidores, y, y yo la empecé a ver porque es nutrióloga, es nutrióloga profesional egresada de la Universidad de Las Saltillo, licenciada en Nutrición y Gastronomía. Eh, es blogger, eh, es también yogi holística, eh, es una mujer muy, me encanta cómo comparte. Yo, yo la sigo en, en YouTube y empecé a ver sus videos y dije, la tenemos que invitar a que a que esté con nosotros. Así que, Mariana, te saludo hasta León, Guanajuato, ¿verdad? Ajá. Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. Hola, bienvenida. bienvenida, Mariana. Muchas gracias.
1: Bueno, pues chicas, vamos a empezar a, a, a platicar. Eh, se habla mucho del tema de la alimentación, pero casi siempre que se habla de la alimentación es en el tema de quiero bajar de peso o quiero subir de peso, quiero verme bien, quiero tener más pompita, quiero tener más músculo, cómo bajo la lonjita, etcétera. Y está muy bien, no tiene nada de malo, está precioso. Pero lo que quiero que, que hablemos hoy y, y le quiero preguntar a Kari, eh para empezar, eh, ¿hay, hay, ¿hay una relación directa con la alimentación y la salud mental, la alimentación y la salud mental, lo que como y cómo me siento. Cari, tú has pasado por depresiones y yo las he pasado también. Yo creo que me, cualquiera que diga que no ha pasado por una depresión será una mentira. Es humano, es parte de la vida. Tú has pasado por las depresiones y nos has comentado y nos has platicado. Entonces, para empezar, eh, te quiero preguntar: ¿cómo te diste cuenta que estabas en depresión y cómo descubriste que había una conexión entre tu estado de ánimo, tu estado mental, emocional y lo que comías, Cari. Platícanos.
2: Ay, fue muy interesante, Marco, porque digo, precisamente yo creo que cuando me di cuenta y digo, ya lo hablamos en un podcast anteriormente, pero ya sabes que conforme pasa el tiempo te van cayendo 20 si vas integrando más esta información. Y yo creo que me di cuenta cuando empecé a culparme, cuando empecé a decir que está mal conmigo, ahí es donde dije, debo de estar deprimida porque no es mi estado natural de ser, no es mi personalidad eh, habitual. Y cuando te empiezas a culpar y empiezas a cuestionarte la vida y por qué quieres vivir y que no tiene sentido y que cuál es tu propósito, que no vale lo que estás haciendo y empiezas a sentirte muy cansado, ahí es donde fue algo químico no debe de estar bien. Hay algo que estoy comiendo que no está creando esta alquimia esta química con precisión en mi cerebro para salir de esta. Y efectivamente, además de el cambio de nutrición, tú sabes que yo manejo mucho la energía y que todos los alimentos tienen cierta energía. Y dije, pues estoy comiendo mucho carbohidrato. Es una energía que te aterriza mucho. Entonces, si tú estás deprimido, si estás comiendo constantemente más carbohidrato, almidones como la papa, pues esa energía te empieza a aterrizar mucho y necesitas mucho más ligereza. Necesitas estas plantas eh, que son como las espinacas, el cale, todo lo que es hacia arriba, porque necesitas empezar a elevar esta energía y además utilizar lo que es el aceite, que es la medicina del cerebro. Sí, y cuando y... empecé a incorporar más aceite... De aguacate, de MST, que es el, 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 el aceite de coco, ahí es donde empecé a ver una diferencia.
1: Y, pero, ¿en dónde aprendiste todo eso, esa, esa relación de la energía y la comida y tu estado de ánimo? Está, yo sé que tú estás siempre estudiando algo, pero ¿qué estabas estudiando? ¿Dónde fue que te diste cuenta de esa conexión? Y dijiste, mm", o sea, en literalmente.
2: Realidad, en realidad, ya es, es una experiencia propia a lo largo de tantos años que mm. tengo de manejar la energía. Y cómo me di cuenta que de acuerdo a mi propio manejo energético, lo que ingería, lo que hacía es enaltecer esa energía o cambiar la energía que yo estaba provocando en ya, mi ser. Ya. Y además, pues hay un libro que se llama eh, The Sun Food Diet de David Wolf. Y hay uh -huh. otro libro de Gabriel Cousins que leí hace muchísimos años donde habla precisamente también de la energética, de la alimentación. Incluso hay fotos con el aura. ¿no? que es el campo energético, entonces ves el brócoli, ves el aguacate y ah. todos los alimentos están hechos de esta energía de vida, de este prana, de este chi y pues también la energía viva que entra a tu cuerpo, pues te hace más viva la energía muerta que está en los empaquetados, que no te da nada, pues te bajan la energía del cuerpo y así ya. es donde más que nada aprendí y luego a través de pues más de 20 años de experimentar ya esta nutrición sana y consciente.
1: Y eso me encanta, que podamos juntar el mundo espiritual, el mundo de la energía con el mundo de la ciencia, porque no están peleados cuando nos informamos y nos educamos bien. Mariana, desde tu punto de vista como nutróloga profesional, como licenciada en nutrición, este con diploma y toda la cosa, este, platícanos cuál es eh, la evidencia científica que hay entre lo que comes y el sistema nervioso, estado de ánimo, depresiones. Platícanos de esto desde tu punto de vista profesional este, eh, en, en este tema específico de la nutrición.
3: Pues mira, sí hay una, sí hay evidencia que nos dice que lo que comemos nos pone en riesgo o en situación de prevención de eh, enfermedades o situaciones psicológicas adversas, uh -huh. entonces sí, la alimentación es un eslabón súper importante para poder prevenir eh, patologías psicológicas, pero, o sea, es un eslabón, hay que darle por varios frentes para poderle ayudar, ¿sí?, entonces, eh, hablando de nutrición, que es lo que, pues, lo que a mí me concierne, ¿no? Lo, lo que claro. yo estudié y lo que yo le sé, eh, pues lo que comemos es la materia prima para que nuestro cuerpo funcione. Y claro. Entonces, si le cortamos el suministro de materia prima a nuestro cuerpo, obviamente, pues no se va a poder hacer lo que se necesita para, sí. para que trabaje como, como debe de ser,
1: ya. Ahora, yo no soy nutriólogo, pero te he mm. escuchado hablar del famoso triptófano. Aquí tengo en, mi, en mis notitas que el triptófano es muy importante. ¿Qué es el triptófano? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es importante consumirlo para tener más herramientas?
2: Oye, Regil, y sí qué Bien. bueno que nos dices, Mariana, porque a mí mm. es lo que me ayudó, es el suplemento que me ayudó a salir de mm. la depresión. Mm. Y ahí me están bueno. preguntando dónde lo consiguen y qué es. Entonces, qué bueno que hoy lo dices.
1: ¿El triptófano? ¿Ese sí, fue sí, el que te ayudó? Ese fue. A ver, platícanos del triptófano. Sí, pues bueno.
2: El triptófano es un aminoácido,
3: para las personas que no estén familiarizadas con este término, quiero que se imaginen un, un collar este, con muchas piedritas, entonces el collar entero con todas las piedritas es una proteína y cada piedrita es un aminoácido, entonces una proteína está hecha de aminoácidos, el triptófano es uno de estos. Entonces, este triptófano trabaja mucho, mucho para poder hacer serotonina. Y la serotonina es el, la transmisora de varias cosas como del humor y de la memoria y del sueño, etc. Entonces, en el, la situación en la que te haga falta triptófano, entonces te va a hacer falta serotonina, lo más probable, y entonces se van a estar presentando síntomas de, de
1: depresión. ¿Y dónde consigo el triptófano? ¿Lo puedo conseguir en los alimentos directamente o lo puedo conseguir como suplemento? ¿O ¿Cuál es la recomendación?
3: Pues sí existe suplemento y de hecho sí me metí a investigar un poquito y sí hay evidencia de que puede ayudar, sí tiene este, evidencia de que es…
1: De que ayuda, de que te saque… Uh -huh. te dar herramientas para salir adelante. Entiendo que es como un rompecabezas, no es lo único. Exacto. exacto. Tienes...
2: Pero, pero sí, perdón que, que interrumpa, pero sí te ayuda porque incluso eh, cuando yo empecé a cambiar mi alimentación, precisamente como eh, todo el sistema digestivo no asimilaba bien el alimento, dejas de hacer la serotonina y el triptófano mm. es el precursor de la serotonina. Entonces a mí lo que me dieron es este suplemento más la alimentación, eso. Y otra cosa que me ayudó mucho, que también ayuda a estimular la serotonina y el triptofano, es el O Ajá. de Yorgasmic.
1: El O de Yorgasmic <risa> es la, la empresa de Karina Blasco.
2: Pero, pero más que la empresa, es cuando vivo con esta energía de vida, cuando se Ajá. siente uh... rato, me siento bien en mi cuerpo. Lo que puedo hacer es respirar esta energía hasta mi cerebro okay. y ayuda a despertar todos estos neurotransmisores del bienestar. Y esas son como las tres claves que a mí en lo personal me ayudaron mm. en una cuestión fisiológica, química a cambiar mi cerebro.
1: Ok, a mí lo que mi médico me ha dado que practica la medicina tradicional y la medicina holística eh, cuando falleció mi mamá me dio un, un botecito de serotonina porque yo no quería tomar antidepresivos pero me dio el botecito directo ¿Es eso es lo mismo o tienes que buscar la serotonina o, o perdón el triptófano o la serotonina cuál es nada más para no confundir y ver la gente que lo está escuchando obviamente consultando a su médico eh, ¿qué, cómo, cómo lo encuentra o cuál es la diferencia?
3: Eh, pues el triptófano es, es el como el paso antes de, Ajá. De, de la serotonina, y también hay otro suplemento que se llama 5-HTP, uh -huh. Ajá, Ajá. que también es un paso antes de la serotonina, y pues la, ya la serotonina pues es la mera mera.
1: Claro, o sea, no te provoca adicción nada de esto, lo puedes tomar, uh -huh. te ayuda… Eh. Pues no Ahí. que yo sepa la
2: verdad. Pues okay. yo creo que digo como todo hay que utilizar el alimento como medicina y el Ajá. suplemento como medicina. Exacto. Entonces Tú tienes que empezar a escuchar a tu cuerpo, vas a sí. ir viendo cómo están tus eh, síntomas. Yo el triptofano lo utilicé un año y al año dije voy a bajar la dosis y hace seis meses dejé el triptofano y me siento de maravilla. Ahora, si tú tienes un problema en producción de serotonina, por eso se utiliza el triptófano o el 5-HTP, que ayuda a que se empiece a crear la serotonina. Y muchas de las personas que tienen este problema, como en mi caso, es porque tuvimos un problema del sistema digestivo. Y como la serotonina en su mayoría se produce en el sistema digestivo, si tienes colitis, gastritis, diarrea, constipación, lo más probable es que necesites el 5-HTP o la tripto, el triptofano y si nada más es un problema más químico a nivel eh, neurológico, pues se recomienda más la serotonina normal
1: muy importante consultar siempre a su médico o a su nutriólogo profesional a la ciencia para saber lo que estamos haciendo perfecto, vamos a hacer una pequeña pausita cuando regresemos quiero que hablemos de la diferencia de los alimentos proinflamatorios, los alimentos que te inflaman, la comida chatarra exactamente y cuál es la repercusión que tiene en tu estado de ánimo o sea, ¿qué pasa? si tengo estoy en una depresión o estoy cayendo en una depresión y estoy comiendo comida chatarra, ¿cuál es literalmente la diferencia a estar en la misma situación psicológica o emocional, como la que vivimos ahorita en el mundo, y estar comiendo una dieta basada en plantas, una dieta de alimentos enteros, vivos, eh, nutritivos. Volvemos después de una pausa. Esto que estamos viviendo ya no solamente es un reto a nivel físico, a nivel pandemia, física, un virus que hay que controlar, es un reto a nivel mental y emocional, porque estamos viviendo lo que muchos expertos le dicen, un agotamiento de la pandemia, agotados de no vivir Cómo nos gusta vivir agotados de no poder salir libremente y estar sin tapabocas y abrazarnos y darnos besos y apapacharnos y disfrutar de la vida, conciertos, viajes, vacaciones, reuniones familiares. Es un agotamiento del aislamiento, es normal, es normal y cada vez se convierte en un reto más grande manejar nuestra mente y nuestras emociones, porque mientras más se alargue esto, es un reto más complicado. Por eso... Hoy más que nunca el primer paso es darnos cuenta si nuestra mente está comportándose como nuestra amiga o nuestra enemiga, es decir, nos está haciendo las cosas más difíciles al contarnos historias que complican más lo que ya es complicado o nuestra mente está entrenada para podernos ayudar para poder manejar mejor las cosas, para estar dentro de esta incomodidad en el centro, en nuestra paz, en nuestra creatividad, en nuestras posibilidades infinitas. Si estás sintiendo esta desesperación, número uno te digo, es normal. Eres un ser humano y es normal que lo sientas. pero Número dos y muy importante, hay que aprender y por eso te quiero invitar a que vengas a esta clase gratuita que miles y miles de personas la han visto y les ha servido mucho durante esta época difícil. La clase gratuita que puedes ver en línea en el horario y día que más te convenga en tu celular y completamente gratis o en tu computadora o en tu tablet se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Qué historia te está contando. Dale clic a este enlace para que te inscribas y veas la clase. Repito, es gratis y la puedes ver hoy mismo. Te espero. Nutrición para la depresión. Continuamos con Karina Velasco desde Acapulco y Mariana Vite desde León, Guanajuato. Uy, uy, la tierra de José Alfredo. Si es la tierra de José Alfredo Jiménez, no era León, era o es pues, este. Sí, no, por ahí nació según yo recuerdo. idea notes el silencio de las invitadas para no meterse en problemas y dejar que yo muera solo en esta pieza <risa> de información. Oye,
2: hay según... que hablar de lo que uno sabe.
1: <risa> Por eso, bueno, según Uy. yo, o yo me acuerdo que en siempre en domingo creo que tu papá decía que... que que José Alfredo Jiménez era de Guanajuato, no tiene nada que ver eso con el no, tema bueno, de la depresión. lo
2: decía entonces, pues sí.
1: <risa> Oye, pero la, las canciones de José Alfredo Jiménez son de esas que te gustan escuchar cuando estás en una depresión. Estás así llorando y, te, y sientes que el alma se te va. Pero vamos a hablar no de música. Oye, perdón,
2: pero te voy a decir por qué. Porque eso Ajá. es un, un punto muy interesante para la depresión. Ajá. Confundimos a veces lo que es la depresión con la tristeza o el duelo. Entonces, uh -huh. esta música nos gusta porque a veces es tan difícil sentir la tristeza y el duelo que nos ah. activa y nos permite sentir la música. Ahora, si estás deprimido, yo no lo sugiero porque lo que haces no activa tus neurotransmisores del bienestar. Entonces, ah. yo nada más le estoy echando energéticamente y químicamente... Pues más, digamos, que depresiona mi cuerpo, ¿no? O sea, cosas que, que te diviertan.
1: Sí, le, leña al fuego. Leña al le, le, fuego. Activas más la llama. Es decir, lo que está diciendo Karina tiene sentido. Si lo que necesito es vivir mi emoción y desahogar mi emoción, pues la música azotada, este, muy hermosa, pero sí este, de, de, de dolor, nos puede ayudar a desahogarnos. Pero si ya estamos en una depresión, estarle escuchando nos va a hundir más. Así que hay que saber cuándo sí... ¿Cuándo no? A José Alfredo, Juan Gabriel, José José y compañía. Bueno, este, hablando de los alimentos, la dieta, digo, una noción eh, creo que ya es bastante conocida es que hay alimentos que inflaman y alimentos que no inflaman. Y, los, y la inflamación es sinónimo de enfermedad. Pero, ¿cuál es la famosa dieta o alimentos proinflamatorios, Mariana? ¿Qué es lo que causan? ¿Cuáles son? ¿Y por qué no nos ayudan cuando estamos ya de por sí en una tristeza? Sí, lo primero
3: que quiero aclarar es que nos imaginamos dieta proinflamatoria o alimento proinflamatorio, y lo primero que se nos va a la mente es que tenemos una superpanzota, y toda que no nos quedan los pantalones y nos tenemos que abrir el pantalón porque nos aprieta. Pero la dieta por inflamatoria no, no, no se ve a simple vista nada más de que, se, no sé, que vaya a cambiar el, el tamaño de tu pie o que los anillos no, no te Bueno, puede que el anillo ya no te entre, ¿verdad? Eso, eso ya depende de otras cosas, pero, eh, o sea, no es tan obvio a simple vista de que, ah, esa persona lleva una dieta proinflamatoria, que básicamente una dieta proinflamatoria es una, eh, una dieta en la que se consumen muchos alimentos ricos en calorías, pero bajos en nutrientes. O sea, eh, son calorías vacías. Eh, son los refrescos, las papas fritas, eh, la comida rápida, todos estos ultraprocesados que ya par parecen más, o sea, no se parecen nada a, a su fuente natural. Todo esto eh, se podría considerar proinflamatorio hasta cierto punto.
1: Sí, o sea, tú estás diciéndome que yo puedo ver a un atleta, a un tenista profesional, a un futbolista profesional que está delgado o delgada, supermarcado, músculos y todo, y puede estar teniendo inflamación. Eso es lo que me estás diciendo. Ah, sí,
3: claro. sí, 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 sí. sí. No, y sí, de hecho los atletas tienen mucha inflamación <risa> por el estrés de, de los músculos y todo eso
1: ok, y entonces si ya estoy eh, triste o estoy deprimido o hay un montón de problemas en el mundo como lo que está pasando ahorita donde estábamos hablando en el episodio anterior de cómo está subiendo el nivel de eh, y es súper delicado el tema no, pero de suicidios, de tristezas no tengo trabajo, no tengo ingresos no sé qué va a pasar, no sé cómo reinventarme y además de esa situación que ya es un gran reto y es un gran reto y una gran oportunidad a nivel espiritual y emocional pero además de eso estoy comiendo chatarra ¿qué es lo que me va a pasar?
3: sí es pésima idea porque pues como hace ratito les digo si le estás dando comida chatarra no le estás dando la materia prima al cuerpo para que funcione como debería de estar funcionando y aparte que la, la comida chatarra no es buena idea para la microbiota, que ya en un episodio anterior hablaron de la microbiota ¿verdad? con la doctora Paloma Sí. Este, y entonces, pues, es, sí, no es buena
1: idea. La microbiota le gusta la fibra y el alimento chatarra no tiene fibra y lo que hay uh -huh. que hacer es, es consumir fibra. Ahora, Cari, eh, tú cuando empezaste... Eh, tú ya Es que es que fíjate que el caso de Karina es muy interesante porque tú llevas, pues yo diría toda tu vida, o la mayor parte de tu vida siendo muy sana. Y a ti te pegó esto ya siendo muy sana. Entonces, ¿qué cambios hiciste... Y, y, ¿Y qué sentiste o cuál fue la fórmula para salir de, empezar a salir de esa, de esa depresión, Cari?
2: Y es muy interesante porque uno cuando ya es sano, eh, come bien, hace yoga, medita, toma agua, no toma refrescos, o sea, se, se cuida mucho. Eh, yo lo veo que no es un equivalente o no es un comodín para atacar los virus-bacterias, ¿no? Eh, cuando de repente entra un virus a tu cuerpo, puede empezar a crear esta inflamación. Y lo que tienes que hacer es empezar a quitar de tu dieta alimentos que causen inflamación, que ya lo mencionó Mariana, como el alimento procesado. Y si lo vemos a un nivel energético, te quieres tú llenar de vida. Tú quieres energía y te quieres llenar de vida. La depresión también es, o, o, o estos pensamientos suicidas, cuando no van eh, de la mano con un cuadro eh, clínico, eh, Muchas veces son estos sentimientos de que no tengo vida. Parte de ti se siente que está muerto. Y la alimentación, si yo estoy alimentándome de hamburguesas y de papas fritas y de Doritos, todas estas cosas, comida chatarra, refrescos, le estoy metiendo muerte a mi vida. No vida, no energía de vida. Entonces, para mí fue sacar alimentos que causan inflamación que aunque para una persona sana, digamos que comer cale o comer eh, espinaca o para aquellos que sí son, eh, que comen un poco de huevo, por ejemplo, el huevo es de las cosas más inflamatorias que hay. Entonces te quitan lo primero lo que son pues lácteos, eh, el huevo, eh, algunos pescados que tienen, eh, por ejemplo, eh, mercurio, porque todos los metales pesados también causan inflamación. Muchos granos causan inflamación, yo dejé los granos totalmente, yo era fanática de la quinoa, que es súper sana, pero a mí como me causa inflamación y yo sufrí también además de fibromalgia, pues me bajoneaban, entonces me quitaron, lo único que puedo comer es un poco de arroz, pero todos los demás carbohidratos me los quitaron porque causan inflamación, entonces para mí fue empezar también a indagar, además de que comía sano, en qué lugar estaba mi cuerpo, qué situación estaba pasando a nivel depresión y a nivel físico, eh, en este caso fue la fibromagia, y volver a reestructurar mi plan de alimentación de acuerdo a la intención que en ese momento era bajar la inflamación de mi cuerpo y crear mucho más de este químico serotonina para salir de la depresión.
1: ya Ahora, la, la puerta falsa, mi querida Mariana, uh -huh. es que cuando estamos, de, bueno, Puedo hablar por mí, ¿verdad? No puedo hablar por nadie más. Cuando yo he estado deprimido, hay como una tendencia a querer eh, eh, tapar o adormecer esa depresión o ese dolor con alimento chatarra que aunque yo sé que a largo plazo no me ayuda, en ese momento la tentación es me como esta ahorita y de alguna forma me siento acompañado, me siento lleno, me siento premiado. Entonces, es duro. Es duro porque es una tentación muy grande. es Me como este pastel, aunque sea vegano y lo que sea, pero, pero es, un, es comida chatarra, tiene azúcar, tiene harinas, etcétera. Está procesado. ¿Cómo manejar eso? Porque eso, no sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí sí me da esa ansiedad de estoy triste. Yo sé que esto no es bueno para mí. Y aparte sé que me va a poner peor, pero entra como un, una personalidad autodestructiva que ah, ah, quiero comer y llenarme. Y luego... Claro, la profecía se cumple, me siento terrible y pésimo después, pero en ese momento, ¿qué consejos nos pueden dar para ese momento de, oh?
2: Oye, Mariana, y también háblanos del azúcar, porque el azúcar, sí. se me olvidó mencionarlo, a mí me quitaron el azúcar incluyendo endulzantes naturales.
1: Claro, bueno, es que es que ahí viene justamente ese, ese mm. craving, ¿no? De ahorita quiero algo, es, es gran parte por el sí, azúcar. O sea,
3: todos estos alimentos procesados tienden a ser muy ricos en, en azúcares y muy ricos en grasa. Entonces, nos van a dar como esa sensación de respuesta positiva inmediata, de que como en, como en inglés se llaman comfort foods, comida reconfortante en español, nos da esa respuesta de que, ¡ah, oh, sí, qué rico sabe esto! O cuando no tenemos los como mecanismos adaptativos o pues respuestas que tú digas, ok, cuando me siento mal puedo respirar, puedo tomarme cinco segundos para tranquilizarme o algo así. cuando no se tienen esos métodos o cuando está la situación horrible, es cuando ya llegamos a, ah, quiero unas papas con salsa, quiero un esquite con un chorro de mayonesa. Comer guiado por tus emociones no es algo completamente malo, porque al final somos humanos. Y si nos quitas las emociones y la motivación de movernos por emociones, pues siento que ya llegamos a ser, no sé, aliens, robots. Pero pues es una cosa muy diferente comer por emociones y de vez en cuando, no sé, pues comer algo como un pastel, un quequito, algo frito o algo así, ah tener como ya un trastorno por atracón, que esa es claro. otra situación ya patológica que tiene que llevar este seguimiento con, con claro. psiquiatría.
1: Pero el problema de una depresión es que no es que me compa coma un pastelito, es que me como 10 <risa> pastelitos sí. o pides una pizza y no te comes una rebanada. Te comes la rebanada completa, y de la pizza completa, y normalmente esos atracones vienen cuando está uno solo, cosas que no te atreverías a hacer en el restaurante con tus amigos. Pero Ahí tú solo.
2: Pero yo creo, por ejemplo, ahí, Regil, y, y es mucho porque a mí me pasó ese rollo de los antojos. Ajá. Y lo que hice es siempre estar consciente de medirme y luego encontrar la mejor opción. Entonces, digamos que podría ir al súper y comprarme un pan blanco. No, mejor vete al pan de panadería hecho por los artesanos, a lo mejor con ingredientes de mejor calidad, que tengan un poquitito menos de azúcar, y ir como sustituyendo... Eso es lo que les llaman los placeres culpables por opciones mucho más sanas. Que además, cuando haces eso, algo interesante pasa. Porque cuando empiezo yo a cuidar mi cuerpo, cuando empiezo a tomar mejores decisiones en relación a mi cuerpo, sucede que yo me siento mejor acerca de mí mismo. Entonces, uh -huh. aunque yo esté consumiendo un placer culpable, digamos que una pizza, pero a lo mejor hecha con una cosa de gluten free, y a lo mejor inviertes un poquitito más dinero pero es lo que te vas a ahorrar en doctores, inviértelo, me la como, pero ya hice algo mucho mejor para mi cuerpo y eso automáticamente me siento mejor y cuando yo me siento mejor en mi cuerpo, siento que hice algo para cuidarme, para honrarme, automáticamente mi, quima, mi química empieza a cambiar.
1: Claro, y no voy a caer tan bajo, o sea, porque estoy comiendo, me doy un atracón de Exacto. comida de confort, pero de comida de confort más saludable. Eso, hay una gran diferencia entre comerte una, una pizza con gluten y queso y tradicional y salami, champ o sea, a comerte una pizza veganita, gluten free. este O sea, hay, hay niveles de caída, o sea, la caída va a ser menos baja y también químicamente voy a estar no tan mal por el atracón.
2: Exacto. Sí, sí te va a ayudar definitivamente porque la calidad de ingredientes tienen también mucho más vida, o sea, como que vas mejorando la calidad ah. de tu vida y en, conforme vas mejorando la calidad de tu vida y tus elecciones de todos los días, te empiezas a sentir mejor acerca de ti mismo y empiezas claro. también a involucrar además de la nutrición, como lo mencionaba Mariana, herramientas de respiración y meditación. No tienes que meditar 10 minutos con un minutito que respires, que mm -hmm. agradezcas, que conectes con tu cuerpo, que digas wow, felicidades, nada más te echaste un bote, pero de helado, un azúcar, vegano, en vez de comer, ya sabes, el helado chafa, que no sabes ni dónde lo hacen, ni que qué le metieron, pues ya te empiezas a sentir mejor. Y yo creo que sí funciona, porque al menos a mí me funcionó bastante. Claro.
1: Y los alimentos enteros o más saludables te dan sí. menos ansiedad también, ¿no? Porque si consumo el, el bote de helado tradicional a un bote de helado que está hecho con mejores ingredientes, la ansiedad es, es menos probable, ¿no, Mariana? Que me acabe el bote entero de lado. Así como se llamaba la película esa de Bridget Jones, ¿no? Que se acababa el bote de lado porque había tronado con el novio. O sea, es menos probable porque al no tener azúcar o al no tener lácteos voy a sentir menos ansiedad por los alimentos, ¿no? ¿Es, ¿es correcto?
3: Aparte, eh, pues no sé de todos los helados veganos, pero conozco muchos que los hacen a partir de, de probióticos y de fibra. Mm. Entonces, pues bueno, o sea, si está, eh, en caso de que haya un exceso de consumo de alguno de estos alimentos, pues al final de cuentas no está siendo un... un pues una materia prima que le vaya a dar a tu cuerpo algo para que no funcione también. Y de hecho, o sea, ni siquiera está bien descrito el mecanismo de cómo el, lo que comemos nos puede afectar a nivel de, eh, pues, nervioso neurológico.
2: Pero, pues, están haciendo muchísimo más estudios al respecto. No, pero por supuesto que sí funciona porque, digo, yo en esta enfermedad que, que estuve eh, de esta micotoxina que entró a en mi cuerpo... Te podría decir que el 85% de mis síntomas se disolvieron por un cambio de alimentación. Wow. El resto Ajá. fue suplementación, sí. meditación, pero el 85% yo bajé, subí en un mes 12 kilos de inflamación, cambié mi alimentación, todos mis sistemas regresaron, se me quitó la fibromalgia, se me quitó el cansancio, se me quitó eh, esta desorientación que tenía, que no podía ni manejar, solo con la alimentación. Entonces, yo firmemente, aunque científicamente no esté probado al 100%, sí creo que una alimentación sana, que una la alimentación con intención y esta gratitud de decir, me voy a dar lo mejor a mí mismo y invertir en eso, sí puede cambiar tu vida definitivamente. Sí. o sea, es que...
3: Claro que es súper importante la alimentación, es, como dije al principio, es un eslabón mega importante que se nos olvida siempre cuando estamos tratando estas cosas, pero lo que todavía no he podido encontrar yo y que eh, hablé con mi psiquiatra y con otros profesionales de la salud es el mecanismo, o sea, cómo, eh, sí, exactamente molecular, cómo sucede todo esto de que si sí comes sí. esto, sucede esto, etcétera, claro. pero está, o sea, la evidencia epidemiológica está, de claro. las personas que consumen muchísimo más comida chatarra tienen muchísimo más prevalencia de, de síntomas de depresión o depresión sí. y también ansiedad y otros.
1: Sí, y es que... Es que eso, fíjate lo que decía Karina, psicológicamente cuando tú eh, caes ante una depresión y te empiezas a premiar con comida chatarra y te das un atracón de la peor calidad de comida, por decir algo, y con, lo digo con todo respeto, para el gansito y los pingüinos y los fritos y todas las todas las típicas este, marcas de comida chatarra que te encuentras en los, en los abarrotes y en los supermercados, un atracón de esos te hace caer tan bajo, te sientes tan mal, te dura tanto la resaca, tanto la recuperación, eh, que tienes menos energía para producir, o sea, es literalmente te tumba más tiempo que un atracón por ejemplo, el otro día me mandó mi sobrinita de Tijuana unas galletas veganas de avena, eh, que tenían no me, no me acuerdo si tenían azúcar o estaban endulzadas con, con, este, con dátiles o algo y sí tenían sí tenían gluten y me las comí y claro que me pegó un bajón pero nada que ver con el bajón con el que me hubiera pegado claro, hay...
2: además el plus lo, yo también eh, eh, pongo mucho los niveles de culpa
1: Sí, eso.
2: La culpa te enferma, el rencor te enferma, la vergüenza te enferma. Entonces, si voy, me doy un atracón y además ya estoy deprimido de que siento que hay algo que está mal en mí, que no valgo nada, y además me doy el atracón y me entra la culpa, va a ser mucho más fuerte porque te garantizo que si te das tu dosis de tu botana o de tu fritanga sana, de tu snack sano, no vas a tener al menos el componente de la culpa que también cambia tu química.
1: Claro, es el, es el es autoestima, porque también aparte que dices, oye, que tampoco me quiero que me estoy metiendo este veneno en el cuerpo? Me estoy atascando de cosas que son literalmente clasificadas como comida chatarra y que se están sí. empezando a prohibir en escuelas, este y que está comprobado que causan obesidad, diabetes, etcétera. Que tampoco me quiero? Entonces, claro, ese, ese viaje mental, además de la experiencia física, te baja más y te hace más difícil levantarte. Vamos a hacer una pausita y revisamos el último segmento para que nos platiquen ustedes consejos específicos, porque las dos tienen una práctica espiritual, las dos tienen una, una práctica eh, muy saludable en alimentos y las dos tienen una práctica muy saludable en su mentalidad. Que nos den consejos de comidas que de plano hay que sacar para evitar la depresión o la ansiedad y comidas que hay que incluir y prácticas mentales emocionales, yo sé que ya mencionaban algunas de ellas, para cerrar con consejos y cosas prácticas que la gente pueda usar a partir de hoy mismo. Volvemos después de una pausita. Antes de continuar con el podcast quiero decirte que yo desde que era pequeño me di cuenta que la gente que salía adelante, que la gente que alcanzaba sus sueños, que la gente que se sobreponía a una crisis como la que estamos viviendo que no tiene precedente, era la gente que tenía la programación mental adecuada y por eso hacemos el podcast cada semana. Pero si tú quieres ir al siguiente nivel te pido, te recomiendo que vengas a marcoantonioregil.com, teclealo en tu buscador marcoantonioregil.com y te inscribas a la clase gratuita que cientos de miles de personas han tomado ya, desde que empezó esta crisis en este año difícil que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Y cuando descubras qué historia te cuentas y cuando te des cuenta de que las historias que te cuentas son cosas que tú puedes cambiar y que si las cambias te puedes ayudar a ti misma, a ti mismo, a enfrentar las dificultades que estamos pasando, incluso a automotivarte y a cambiar tu estado de ánimo, vas a ver el valor y vas a entender que aquí tienes la herramienta más poderosa marcoantonioregil.com suscríbete la puedes tomar hoy mismo en tu tablet teléfono en cualquier lugar del mundo hay horarios para elegir repito marcoantonioregil.com suscríbete tómala es gratis y por ahí nos vemos y ahora regresamos al podcast Nutrición para la depresión Karina Velasco, Mariana Están con nosotros, nutrirnos no solamente lo que comemos Nutrición es lo que Escuchamos, lo que vemos la gente de la que nos rodeamos, ¿verdad? Es, eso es como nos apapachamos. Consejos, chicas. A ver, ¿quién, quién, ¿quién dice yo quién va primero con consejos? Si tú, cualquiera de las dos, las dos, levante la mano en este grupo quien ha tenido depresión o ansiedad. Yo levanté la mano. ¡Ah, de los tres! Es normal. Amigos, que están, amigos y amigas que están viendo esto, no tiene nada de malo caer en una depresión, es humano, no vales menos o vales más por tener o no tener depresión, es normal, el tema es aceptarlo y decir, ok, va, como, lo, lo que no es bueno es estacionarte en la depresión y decir, pues, ay, cuando Dios quiera que me saque de esta, no, no, no hay que sacarse uno mismo, entonces, consejos, ¿quién, quién va primero? ¿quién dice yo? Cari, venga
2: Tengo tres, empezar, adiós, azúcar Adiós, azúcar adiós. Azúcar, Yo no consumo nada de azúcar más que la fruta del monje, que es el monk fruit, que Ajá. tiene un contenido glicémico muy bajo, que viene de una fruta y que la utilizo esporádicamente para endulzar mi vida y si tengo ganas de mi snack o mi postrecito sano. Entonces, esa sería una. La segunda, por más deprimido que estés, antes de dormir o en la mañana que amaneces... Quiero que recuerdes un momento hermoso en tu vida en el cual sientas gratitud. Porque el recordar esa persona que eres, el recordar esas experiencias que te llenaron el alma y el corazón, van a hacer que empieces a recuperar esos pedacitos de ti que sientes que se perdieron. Entonces, para mí eso es hermoso. Y la tercera, jugar. Es bien importante jugar, si hay niños a tu alrededor, juega, si tienes tus mascotas, juega, si eres creativo, dibuja, pinta, ponte a coser una falda que ya ibas a tirar, encuentra formas de encontrar el gozo en tu vida jugando y cuando jugamos todos nos sentimos
1: mejor. Fíjate qué importante eso que estás diciendo, Cari, porque estamos cayendo cada vez más, o yo siento que es así, en un estilo de vida muy capitalista, y yo no tengo nada en contra del capitalismo, y muy soy serio, a, y muy serio. Muy serio, es producir, 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 donde sí. nos entra una culpabilidad mm por jugar, una culpabilidad por tener un hobby, una culpabilidad, por no, no podemos caer en eso, algo que tenemos los latinos, los mexicanos, los latinoamericanos que valoramos mucho el tiempo en familia, el tiempo con los niños, el tiempo de jugar, el, el arte en Europa, el arte se valora muchísimo, pero, hay que tener ojo porque el estilo de vida estadounidense no valora esas cosas y es un estilo que se nos está contagiando cada vez más a los latinos en todo el mundo. Entonces fíjense lo que está diciendo Cari. yo lo puedo subrayar y puedo dar testimonio, puedo dar testimonio, lo que Karina Velasco dice es verdad, porque yo cada vez que agarro mi camarita fotográfica, que es mi, uno de mis hobbies más, bueno, es el juguetes. hobby que... Agarro mis lentes y me pongo a tomar fotos, ya sea animalitos, a paisajes, a, a mujeres hermosas, a lo que sea que me, que me mueve el corazón y que yo admire. Disfruto ese proceso creativo y no gano dinero ni nada, pero hay una satisfacción en la creación. Entonces, como dice cari si pintas, si dibujas, si cantas, si lees, si escribes. Poses, cocinas. Todo, un, haces, haces una chambrita, lo, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que sea conserva ese lado artístico con, haz, sí. haz cosas que ames la vida no, no es para estar trabaja y trabaja y trabaje y trabaje y preocupándome y preocupándome y preocupándome entonces Exacto. no nos conviene eso gracias por sus, por sus consejos Karina
3: Sí, Chacera. yo quiero decir que nos enfocamos y yo también me enfoco muchísimo en hacer, 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 hacer y veo mi agenda y es todo, hacer esto, hacer esto hacer esto, terminar esto, terminar esto y, y digo, a qué horas voy a hacer nada más ¿A qué, ¿A qué voy a hacer? ser? Ser. Sí, entonces me puse en mi agenda, literalmente una hora al día, o la, las horas que yo quiera tomarme al día, de solamente ser, de no estar nada más buscando ser productiva y hacer este post, investigar de esto, leer de esto. Por, para poder producir y dar cosas de capitalistas.
1: Sí, no, o, o estar pegado a la pantalla, o estar pegado a la ajá, pantalla. Ajá. El, el otro día me estaba yo este, en la cama y, y mi, mi, mi nene Bernie, el perrito que lo subo a la cama, le pongo su cobija y lo subo, y de repente estaba yo viendo videos en YouTube de perritos, en una cuenta que se llama The Dodo, que me, que me gusta mucho seguir, que son perros, osos, cosas, y de repente estoy viendo videos y digo, pero ¿qué hago? estoy viendo videos de animales encantadores y tengo al mío en la vida real aquí a mi lado cerré la computadora y abracé a mi perro y dije, esta es la vida real el Exacto. video por más bonito que está se me está yendo la vida en la pantalla y sí. esa es parte de la cultura cuando tengo aquí a Bernie ¿por qué estoy viendo el perrito de alguien más? digo, no, no tiene nada de malo verlos pero dosificarlos que...
2: claro, pero además Regil, perdón que te interrumpa sí, pero tú sí. que tocaste un punto sumamente esencial que también puede eh, contribuir a la depresión que es esta adicción que tenemos a las redes sociales, este exceso de dopamina que desequilibra los químicos en nuestro cerebro y que además no nos lleva a decir, todo mundo lleva una vida fabulosa porque todo el mundo muestra lo mejor de ellos mismos sí. a compararnos, a envidiar, a querer la vida que tienen otros, pero recordar que las redes sociales son una fantasía. No es la realidad, no hay que compararse, no hay que invertir tanto tiempo diciendo, ay, pero ve qué bien se la pasa esta persona o la otra. Y me pasó hace poco que me dijeron, oye, tú no trabajas. Y digo, pues es que te muestro un momento al día, el resto estoy trabajando o estoy siendo. Entonces, eh, yo creo que las redes sociales y esta adicción constante a vivir más en el mundo virtual que en el mundo presente contribuye mucho a la depresión.
1: Hay un documental de Netflix nuevo, Social Experiment. O el social Dilemma,
2: ¿no? ¿Eh? No lo he querido ver. ¿Cómo? Social Dilemma no era.
1: ¿No es el social experiment? Social Dilemma. A lo mejor, bueno, ahorita lo busco, pero. No sé, como,
2: pero me traumé.
1: Yo también, ¿no? Pero hay que verlo. Ese, ese documental, Vale la pena.
2: Hay mm
1: -hmm. que, hay que verlo. Mariana, consejos, consejos sí. para. Consejos. Para, pues sí. mire,
3: lo primero es que no podemos esperar que simplemente porque en la mañana nos tomamos, un, nos comimos una taza de frutos rojos. Ya con eso se hace, no se tiene que tener una alimentación consciente y responsable que procure los alimentos que tienen elementos que ya se comprobó que nos ayudan a, a mejorar nuestra salud mental. Por ejemplo, fruto, la fruta, en especial los frutos rojos, morados, azules. Esos van a ser ricos en antioxidantes que nos van a ayudar a prevenir todo esto. también, la mayoría de los vegetales, el té verde y el té negro, las especias como el jengibre, el comino, el cardamomo, el cilantro, el perejil, todos esos que tú dices, ay, pues especias X, pero son, son esenciales para que pongas a tu, a tu comida bien sabrosa, bien variada y aparte te están ayudando con, con la materia prima para que el cuerpo funcione muchísimo mejor. También eh, los granos integrales, yo recomiendo que si son granos integrales que los intenten, si los puede conseguir eh, orgánicos, muchísimo mejor para evitar la mayoría de estos pesticidas que pueden ser, pues no pueden ser, son dañinos para la salud. Sí, eh, son. <ríe> sí son. Y mmm, también las leguminosas son buenísimas y están muy comprobados que nos pueden ayudar por la fibra y por algunos otros elementos que contienen y mmm, nueces y semillas muy importante porque Oye, de aquí
2: te el cacao sin azúcar también
3: Sí, cacao. sí. Sí, eh, por, en el cacao no tiene tanto omega 3 que digamos pero pues sí tiene otros fitoquímicos, o, o sea, químicos naturales de la planta que nos pueden ayudar a, a elaborar eh, transmisiones en nuestro cerebro para que estemos de mejor humor y así.
1: Ok, ok. No
3: es medicina, obviamente, no es como que ya te lo tomas y... Uh,
1: no, bueno. no es, o sea, sí es medicina natural, pero no es no es, de, no es de no es como una aspirina que me la tomo y me cambia en ese momento. Exacto. No es, como, es a largo plazo, es sustentable, es de largo plazo. ¿no? Sí,
3: es ir dándole de poquito en poquito a tu cuerpo y después ya mantener esta este hábito de sí. comer saludable y consciente y, y ya le estás poniendo de tu parte de los elementos que tú puedes alterar, alterarlos para que se mejore tu salud mental y tu, tu estado emocional.
1: Y estar en el presente, no venir al presente, respirar, agradecer por lo que tengo, o sea, la, porque la mente suele, yo no estoy diciendo que no haya problemas, sé que hay problemas y hay problemas gravísimos, ojo. Sin embargo, la mente exagera todavía, mes, todavía más. No importa qué tan grave es el problema, la mente le pone otro segundo, tercer, cuarto o quinto piso de sufrimiento porque empieza a imaginarse los escenarios más tortuosos, más horribles, empieza a asumir y si tú le permites a tu mente que ande como loquita así, entonces te, te roba tu energía, te roba tu paz, eso te enferma, entonces venir al presente, ¿verdad? Venir al sí. presente, respirar, lo que decía Cari, agradecer, las cosas más básicas, ¿tienes un techo? Es que no es mío, es que es de la vecina, es que es prestado. Es techo. Es, es techo, di gracias, eso de que es tuyo, no es tuyo, es completamente subjetivo, este, tienes un techo, di gracias, tienes agua potable, agua caliente, Wow, eres de los seres humanos privilegiados del planeta, es que no tengo y me la trae una pipa ¿qué importa? o no está caliente es agua sigue siendo de los seres humanos privilegiados del planeta piensa que hay gente que camina kilómetros para ir a conseguir un bote de agua un bote uh -huh, de agua uh -huh. además ¿qué más? cositas básicas ¿verdad? que podemos agradecer ¿puedes respirar? hay gente que no puede respirar hay gente sí. que está entubada en el hospital en este momento que no puede respirar el simple hecho de Ah, ese privilegio, ¿verdad? De poder jalar aire de que
2: sí, también recordarnos que toda la vida tiene solución, menos la muerte. Mm
1: -hmm. Claro, y si te mueres no importa ya porque ya te fuiste.
2: <risa> bueno, la muerte es un proceso de la vida, ¿verdad? pero todo tiene una solución y entre más conecte con mi cuerpo, entre más conecte con mi corazón, entre más me acepte y me quiera, voy a empezar a obtener mucho más solución. Soluciones. Por eso hay que jugar y ser creativos, porque la creatividad también es aprender a tomar diferentes soluciones, porque muchas veces encontramos las mismas soluciones que no nos han funcionado. Entonces, por eso hay que abrir esta curiosidad, decir, ah, miren, escuché este podcast, a lo mejor no creo muchas cosas, pero lo voy a intentar porque las nuevas soluciones son las que van a resolver las situaciones, no las soluciones que crees que son soluciones que no resolvieron el problema sí. anteriormente. Sí.
3: Y, y mismos métodos, perdón. No,
2: no, no, no. <risa> mismos, mismos métodos, mismos resultados, porque
3: queremos ya solucionar con lo que ya sabemos o lo que le, le funcionó a la otra persona, pero igual y a ti no, no va a suceder contigo así, hay que buscarle para encontrar lo que te pueda ayudar a ti.
1: Y para acceder a esa creatividad, para acceder a ese mundo de posibilidades infinitas, es necesario venir al presente. Porque cuando sí. tu mente te está atormentando con todo lo mal que puede venir, con, lo que va, con todas estas fantasías de, negativas de lo que no ha sucedido y podría llegar a suceder, te está robando la energía y la paz que te permite acceder a esa creatividad, acceder a la posibilidad de escuchar. Cuando estás en esa en, en ese tormenta mental, en ese huracán mental, no escuchas, no consideras posibilidades nuevas no, no, no estás, estás buscando la solución afuera y no estás diciendo a ver, de aquí adentro, Dios que está en mí, el universo que está en mí, las posibilidades que está en mí, ¿qué puedo manifestar diferente ¿Qué puedo intentar, y lo que dice Cari es verdad, no creas nada, es más yo siempre le digo a la gente, no creas nada, no creas nada, no, esto no se trata de, de creer, experimenta inténtalo, si no funciona está bien, pero intenta esa
2: la oportunidad.
1: Sí. Yo les agradezco que nos den la oportunidad de verlas a las dos hermosas y compartir con ustedes y aprender, aprender de las dos. Eh, Mariana, Vite, cuéntanos en dónde te encuentran eh, la gente que te quiera seguir y aprender más de ti. ¿En dónde te encuentra?
3: Estoy en casi todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Todo Mariana Vite. Nada más póngale ahí. TikTok también, Mariana Vite y les voy a
1: salir con V. Bueno está bueno, ah, bueno, y que Cari, entre todos tus proyectos, yo sé que sigues, sigues este, ¿qué estás haciendo? y cuéntanos dónde te puede encontrar y seguir toda la gente.
2: Pues yo no soy tan diversa como Mariana, que está en todos lados. A mí me pueden seguir simplemente en mi Instagram, Cari Velasco, en mi Facebook, en mi Twitter, Karina Velasco. Y también tengo yourgasmic.com, que es este espacio de transformación femenina, para que aprendas a empoderarte y gozar, pensar, eh, amar y sentirte en toda tu expresión. Y pues estoy promoviendo todavía mi libro, El futuro del sexo que está en todas las librerías del país, que está hermosísimo, que es acerca de conectar como esta energía de vida, esta energía sexual, pero para transformar, para sanar, para, para meditar, para empoderarte y pues está mi podcast de Karina Velasco que próximamente tengo un invitado muy especial que se llama Marco Antonio Regil, vamos a estar por allá y pues nada mi querido Regil, ahora sí que muy contenta también ya en la experiencia finalmente después de pues tantos años de trabajar con la energía, ya estoy dando sanaciones energéticas en persona, ya estoy dando coaching personal, entonces es como una nueva oportunidad de, de, de estar en servicio y poder aplicar todo lo que he aprendido desde que tengo nueve años ya eh, en una modalidad ya eh, de poder servir en estas sesiones de uno a uno, así que muy contenta por lo que viene en camino y pues ahora de nómada por el mundo, me, me seguirán en mi Instagram y se darán cuenta qué está pasando por mi mente.
1: Lo que está no sé qué pasa por tu mente son cosas hermosas, pero lo que veo es que te ves cada cada año te ves más joven, cariño, o sea, de verdad. Te, te, se refleja, se refleja lo que comes, lo que piensas y cómo vives y te felicito porque sigues cada vez más hermosa, cada vez más joven y, y te agradezco como siempre que seas mi amiga, que estés de nuevo de regreso aquí en el en el. No, en el...
2: gracias a ti, mi querido Regil, Mariana, me encantó conocerte, qué hermoso Igualmente. Te vas haciendo. Gracias, gracias,
1: Mariana, por, por tu debut en el podcast y sigue con mucho éxito aportando cosas positivas y grandes en, en tu canal de, de YouTube. Gracias sí, a las dos. Muchas
3: Gracias, gracias. Besos.
1: Espero de todo corazón que este podcast te ayude, te sirva, te aporte y te recuerdo que si nos estás viendo aquí en YouTube, entonces deja tu comentario, activa la campanita y suscríbete al canal y recomienda, comparte este episodio para que le llegue a muchas más personas y para que el podcast pueda seguir creciendo. Si nos escuchas en cualquiera de las plataformas de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Amazon Music, iHeartRadio, gracias, suscríbete, deja una buena reseña con las cinco estrellas porque eso también le ayuda al podcast a que sea... Eh, expuesto a más y más personas y recuerda que el podcast vive en marcoantonioregil.com, donde puedes encontrar no una sino tres clases gratis que te pueden servir justamente en este tema, ya sea en la parte mental y emocional o en la parte de cómo hacer postres saludables o en la parte de cómo aprender a amar tu cuerpo, hay tres clases gratuitas, visita marcoantonioregil.com, toma una de ellas y aprendamos juntos gracias y hasta la próxima